0: Introduceert een aantal nieuwe subscripties, dit en nog veel meer in de week met XBNL. Yes, yes, yes. Hallo, beste kijkers, luisteraars van de podcast. Welkom bij de week met XBNL, de wekelijkse podcast van je favoriete platform XboxNederland.nl, de website waar al je dagelijkse portie. Nieuws te vinden is wekelijkse reviews en zoals nu ook wekelijkse podcast. Uh, vandaag zijn we drie man sterk uit het Verre Oosten. Uh, natuurlijk onze eigen Jef, technicus, racing-expert. Hey. En uh, ja, wat nog meer Jef? Wat voor titels heb je eigenlijk nog meer? Uh, Dr. Anders uh, Pixelneuker. Kijk, ja? dat is uh, zeker niet, uh, geen onverdienstelijke titel. Uh, we hebben vandaag ook aan de digitale tafel Matthew, a.k.a. Evil Terror, a.k.a. Evil Terror, a.k.a. The Man with the ma One Million Gamerscore. Uh, hoe is het, vrolijke Bramander? Ja,
1: het is weekend.
0: Het is weekend, hè? Je, ja. hebt, je had geen strooidienst, hoorden we al.
1: Ik heb niet verstrooien. Ik ben gespaard gebleven deze week.
0: Kijk, dus, uh... dat zijn de betere. Dan komt het even een keertje heel goed uit. Hé, hey, we hebben een hele mooie headliner. Maar voordat we uh, met die headliner uh, aan de slag gaan... hebben we eerst een aantal huishoudelijke mededelingen. Of eigenlijk één uh, ja, grote huishoudelijke mededeling. En dat is namelijk dat XBNL gaat op de schop. Uh, Jeff, misschien kun jij het er even bij pakken. Ja. We hebben namelijk na nou veel... ja, toch wat wikken en wegen... Uh, ja, voelden we ons eigenlijk wat te beperkt in het Xbox-jasje. We zagen allerlei mooie titels links en rechts voorbij schieten. Als ik naar de afgelopen weken kijk, dan denk ik bijvoorbeeld aan Kirby. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Horizon Forbidden West. En uh, ja, met enige ambivalentie kan ik toch wel zeggen... hebben we wel in unanieme gezamenlijkheid besloten nou, deze unaniem, week, Jeff. Het, wij...
2: het was wel even werken met erop, maar... Uh... Ja, we hebben het voor ja. elkaar gekregen. Ja. Ja, het voor en elkaar gekregen onvermijdelijk wij, eigenlijk ook.
0: We gaan uh, overschakelen, beste mensen, naar uh, consoles met XBNL. En uh, voor diegenen die, uh, die luisteren, maar niet kunnen kijken. Je ziet nu uh, ons nieuwe logo uh, in beeld. Ja, het idee is dat we, ja, je hebt alle drie de platformen gaan bedienen, toch?
2: Ja, nou, het is, uh, ja wat ik net zei, het is eigenlijk al onvermijdelijk. Hè? Kijk... Uh, nu doen we het met de podcast. En even voor duidelijkheid, dit gaat om de podcast. Hè? Dus XBNL blijft XBNL. Maar het podcast is gewoon uh, straks ja, niet alleen Xbox. Maar we deden sowieso al wat PlayStation, Nintendo erbij. En uh, Dus we gaan ook niet alles doen. Dus ook niet PC, games of al, het hele spectrum dan maar. Maar eigenlijk uh, ja, datgene wat we altijd al bespraken. Dus ja, dit is eigenlijk een logische stap. Dat we ook uh, dat dan omarmen en uh, op die manier ook aan de slag gaan. Ja. Ja, ja, dus. En,
0: en uh, die ja, stap... Nou ja, doe maar even.
2: Ja, nee, dus het is uh, uh, nu alle consoles. En um, ja, wat er ook bij komt kijken is. Uh, we gaan er ook vanuit dat er toch wel. een iets groter publiek is. Ja. En uh, ja, we moeten ook wel een beetje kijken naar. Uh, uh, ja, hoe we dit goed kunnen inzetten. Een beetje kunnen monetizen. Ja. En um, dus dat is ook wel het leuke. Ook voor bestaande Xbox, Xbox Nederland leden. Die kunnen ook gebruik maken van een mooie. Ja, subscription bonus en ja. Um, ja, we gaan ook werken met een premium pack, waarmee je dus uh, um, ja, ook terug kunt gaan in de geschiedenis van Xbox Nederland om uh, ja, op stream wijze echt uh, ja, de hele geschiedenis uh, te doen. Ja, en, pak, pak, uh, dat...
0: pak anders even, want ja. onze, mar onze marketing afdeling heeft natuurlijk een heel mooi ja. overzicht gemaakt van alle tiers Die waar, je, ja, waar je eigenlijk per, uh, per morgen al lid van kunt worden, toch?
2: Ja, ja, inderdaad. Dus per morgen ja. gaat het in. En uh, ja, neem ze maar even mee door de packages, zou ik zeggen.
0: Ja, nou ja, goed. Wat we geprobeerd hebben is... We willen natuurlijk gewoon... Uh, ja, we willen onze luisteraars niet leegknijpen. Hè? We, we zijn natuurlijk gewoon reële, schappelijke mensen. Dus we dachten, we gaan voor uh, drie, een, een, ja, een systeem dat uit drie tieren bestaat. Ik noem ze even in uh, volgorde uh, op. Dat is de essential tier, de extra tier en de premium tier. En uh, ja, jij kan nu als luisteraar natuurlijk al gewoon lid worden van onze Essential Tier. Nou, wat, dan betaal je slechts 9 euro per maand afgerond. En uh, ja. ja, je hebt gewoon recht op de gratis wekelijkse aflevering. Je kunt gratis uh, voor die 9 euro per maand onze website bezoeken. En je krijgt korting op de XBNL Store. Waar je toch mooie hoodies kunt kopen voor 250 euro. Uh, kekke patches en uh, nog wat meer van dat soort dingen. Call of Duty voor 9000 euro. Ja, Jeft, er is dus ook een extra tier.
2: Ja, ja, zeker. Daar zit dus alles van Essential in. En wat ja. je daarbij krijgt is uh, dat je dus ook de afgelopen 400 podcasts kunt downloaden. Dus dat is heel ja. fijn. Ja.
0: Maar, ja, we we hebben er pas de... 210, hè? maar oh, goed. Okay. dit is een soort garantie eigenlijk. hè?
2: Inderdaad. Ja. Um, dus ook, dit is ook met het oog op de toekomst. Hè? Uh, wil ja. je echt de hele geschiedenis, dus wil je echt terug naar de jaren... Ja, 2000 van Xbox Nederland. Dan kun je de premium package kun je afnemen. En dan heb je toegang tot elke podcast, elk stukje content. En er wordt gewoon naar je toe gestreamd op je device.
0: Ja, ja nee, dat is echt wel. Hey, je maakt dan ook volle. Uh, vol, ja, je benut het volle potentieel van. Uh, van alles wat de cloud te bieden heeft. Dus dat gaat met snelheden en met een. ja, resolutie komt dat op je scherm. Uh, ja, je, ja, je zult verblust staan. En als, ja, en wat nog ja, dat... wel even goed is om te melden, denk ik, bij de Essential Tier,
2: uh, die wekelijkse aflevering, die komt dan een half jaar later in uh, het pakket. Maar je kunt er wel zelf kopen, maar dan moet je wel ja. 70 of misschien tegen die tijd 80 euro ja. voor een uh, aflevering day one uh, neerleggen natuurlijk.
0: Ja. ja, nee, en we overwegen daarin ook een soort battle pass systeem toe te uh, passen. Hè. Dus kijk, nu... Nu zit je naar de podcast te kijken, maar je kan ja, dit ook met een rode achtergrond bekijken. Kost je een euro, maar dan heb je wel die mooie rode achtergrond. Uh, ja, zo hebben we eigenlijk allerlei verschillende uh, systemen die het voor jou als... Uh, de, we zetten jullie als luisteraar gebruiken, willen we centraal, centraal zetten in ja. ons ecosysteem. En ja. uh, wil je daarvan het, van het summum genieten, dan hebben wij de premium tier, Jeff. Ja,
2: ja, ja zeker.
0: Ja, dan heb je alles.
2: Ja, dan, dan, dan heb je
0: alles. Nou, kijk, hoe kun je nou lid worden? Het is heel simpel. Uh, geef ons je creditcardgegevens, We gaan daar uh, heel zorgvuldig mee om. We hebben gewoon een Excel-bestandje. Daar kunnen uh, oude en toekomstige redactiedelen bij. We documenteren dat heel goed. En uh, ja, je zit nergens aan vast. Hè? Je kunt altijd in drievoud uh, opzeggen uh, door een mailtje naar ons te sturen. En dan hopen we natuurlijk dat die mail niet in de spamfolder uh, komt. Want meer niet. <lacht> Maar in principe is, uh, ja, zijn wij de beroerdste niet. En uh, ja, uh, nou goed, we hopen niet. Maar we rekenen er natuurlijk op dat jullie ons uh, steunen. Na 210 afleveringen is dat toch wel het minste dat we kunnen vragen, dacht ik zo.
2: Ja. Kunnen we op steun rekenen, Ivo?
1: Uh, nou ja, ik zit even te kijken, want ik zie het allemaal per maand staan. Maar is er ook een optie voor, voor een heel jaar te betalen? Ja, ja, zeker. Nee, je kunt
2: Essential Kirk per jaar afnemen en dan betaal je... Um... Even zo kort rekenen. Ja, 160 euro per jaar. Ja, ja uh, zit al, en, zit, zit Er zit een goede korting op. Korting op en we ja. zullen
0: hè, bijvoorbeeld, nou als je nu, hè, stel je wil nu nog niet meteen, kijk, op 31 april hè, uh, 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 komt er ook een kortingsactie. Hè, dus dan gaat er van iedere subscriptie een euro af. Uh, dus ja, zet 31 april, zet een kruis in je agenda. Als je dat nu niet wilt, hè, uh, wil aanschaffen, doe, dat, doe het dan. En dan heb je gewoon een eurotje voordeel en uh, ja, de, die kun je dan weer besteden aan bijvoorbeeld de Battle Pass die we ook introduceren. Uh, <laughs> Goed. Dan een belangrijke Goed. vraag,
1: want jullie willen cc hebben. Mag, mag ik ook met Bank Hero betalen? Ja, mag ook.
2: Ja, ja mag ook. Nee, dan we, hebben we dat wel een deal. Betaling is geen probleem.
0: Nee. Precies. Precies.
2: Alles, creditcard, uh, Russische roebels maakt allemaal
0: geen fluit uit. Nou, is Roebels, daar zou ik nog wel in, intern over willen discussiëren. Um, maar, hé, hey, dat over ons subscriptiemodel. Er is nog veel meer nieuws. Misschien iets minder belangrijk, uh, maar toch ook nieuws. En dat is uh, met een serieuzere noot Namelijk dat de, uh, ja, eigenlijk de wens die al twee, nou, toch al, zeker twee jaar door onze uh, community, uh, gonst, Namelijk de Xbox Game Pass Family Plan dat dat nu toch wel serieuze vormen lijkt aan te nemen. Uh, de, uh, Jess Corden, um, uh, journalist van Windows Central, die heeft van uh, insiderbronnen bij Xbox zelf uh, vernomen dat Xbox daaraan werkt. Uh, daar zouden ze al een tijdje mee bezig zijn, maar ze hadden eigenlijk nog uh, twee problemen te tackelen. En die hadden vooral met royalties te maken en met uh, ja, de compensatie voor met name third-party studio's. He, wat, ja, wat doe je als, uh, nou, als iemand anders binnen dat familieplan uh, bepaalde games speelt? Hoe kun je daar dan in compenseren? Daar lijkt Microsoft nu een oplossing uh, voor gevonden te hebben. En de verwachting is, maar het is dus nog wel deels een gerucht. Uh, maar de verwachting is dat hij dit jaar, 2022, dat er een uh, nou ja, Xbox Game Pass Family Plan op de markt moet gaan komen. Waarin... Binnen één land tot vijf familieleden um, ja, lid daarvan kunnen worden. En ik ben wel heel benieuwd, uh, zowel naar de chat toe, maar ook, uh, ook naar jullie toe, mannen. En uh, dan ga ik als eerste, Matthew, jouw kant op. Um, ja, ligt dit een beetje in lijn met wat jij ook verwacht had? Vind je een logische stap? En hoe, hoe sta je erin? Uh, je, word je blij van een family plan?
1: Maar ja, om even simpel te zeggen, ja, family plan, ik heb er niks aan. Ik bedoel, ja, ik ben maar een uppie in mijn family die überhaupt gamet. Dus dat, voor mij doet het niet veel. Maar ja, ik zat wel te kijken, want uh, van wat ik heb vernomen, bestaat er in Amerika bijvoorbeeld wel een Xbox Live Gold family plan. Dus aan de ene kant hè, is het dan logisch om dan vervolgens wel ja, door te schuiven naar Game Pass in principe. Dat zou dan in principe de next step zou moeten zijn, maar... ...vraag me alleen wel een beetje af of, uh, of dat dan ook een, ja, hè, een beetje een wereldwijd uh, iets gaat worden... ...of dat het ook alleen maar gelimiteerd gaat worden aan de Amerika.
0: Mm -hmm. Ja, ja dus dat het misschien niet ge globaal gelanceerd wordt.
2: Ja, ja. ja daar heb ik nog eens een keer een grote kans van. Want ja. ja, ik ga er ook vanuit dat ze toch wel iets van een controle erop willen houden. Dat het niet een, net zoals met Netflix, zo'n family plan wordt... Waarin uh, iedereen gewoon zijn accountje deelt, want dan wordt het best wel een prijzige constructie van Microsoft, denk ik. Mm -hmm. <laughs> en dat ze, als, ze een, als het om een family gaat, dat het ook wel zeg maar echt een in-home family gaat. Ja.
0: Maar ja,
2: is, is, werd er nog iets over genoemd bij, bij het
0: nieuws dat ze daar een oplossing voor hadden? Nee, nee, nee. Voor, nou ja, wat letterlijk in het artikel van Windows Central staat, is dat het, dat, dat het binnen, de, binnen eenzelfde land zou moeten zijn, maar niet per se binnen een huishouden. Okay. Um, ik snap je opmerking hè, voor wat betreft dat het een, hè, dat een, een prijskaartje kan hebben. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook vorige week uitgebreid uh, dat onderzoek gezien. ...dat uh, Game Pass gebruikers ook veel meer geld aan games uitgeven. zowel in-game als dat de games gekocht worden... ...meer gevarieerder gespeeld wordt. Dus, ja, dat, maar denk... dat is goed
2: voor de developers. Maar um, dat, het is uh, denk ik meer Microsoft... ...die zichzelf daarmee in de vingers snijdt. Als je straks een, een, famili een familieabonnement kunt afnemen... ...voor uh, twee keer die prijs... ...en je kunt daar uh, vijf leden mee bedienen... En uh, iedereen die gaat dat doen, dan verliezen ze de helft van hun klanten.
0: Ja, nou goed, dat weet ik niet. Want die, uh, ja, je verliest misschien zeg maar in termen van uh, aantallen die anders lid zouden worden van de Game Pass. Mm -hmm. Maar diezelfde groep die gaat misschien daardoor... Uh, die blijven binnen het Xbox Ecosysteem omdat de hele familie daarin zit. En uh, andere familieleden. En vervolgens ga, uh, ga je in de Microsoft Store geld uitgeven. Dus ik denk ergens dat ze daar wel modellen voor hebben waarin ze kunnen berekenen van ja als we, eh, los daarvan dat ik overigens denk dat de family plan zeg maar dat dat een duurdere subscriptie wordt. Hè. Dus je hebt nu de Game Pass Ultimate die even Uiteraard, uit mijn hoofd ja. volgens mij 15 euro per maand kost. Ik denk wel dat daar een schepje bovenop gaat komen. Ja. Hoe maar ik sta er wel heel
2: erg voor open, want uh, ik bedoel, ik zou het ook echt willen gebruiken als een family plan. Ik heb uh, drie Xbox in huis en uh, ja, weet je, dan is het wel cool dat iedereen op zijn eigen accounts ook gewoon volledig Game Pass kan gebruiken.
0: Ja. ja, ja. Volgens mij, als ik jou, uh, als ik jullie zo hoor, uh, nou, Leon, uh, die, uh, die, uh, die gaf ook al in Discord en nu ook weer in de chat aan uh, dat hij eigenlijk al jaren hierom vraagt en dat hebben we ook wel vaker van hem voorbij zien komen simpelweg, ja, meerdere kids, uh, het is gewoon heel, het is voordelig, maar het is ook handig, weet je als je, als je met meerdere, net als jij, Jeff, in huis bent, uh, ja, om dan zo'n family plan te hebben, nou, ik weet dat Jess daar ook zo in staat, die, hè, die heeft natuurlijk ook uh, ook uh, meerdere kids en een vriendin die ook nog eens gamed, ik denk dat dat voor meerdere geldt, en daardoor dus ook heel erg rendabel kan zijn, we hadden ook een polletje op Twitter gedaan, die poll die loopt nog, en daarin vroegen we ook van ja, um, zou je hier nou meer voor willen betalen? En wat vind je dan acceptabel? En dan geeft toch het merendeel in die poll aan dat ze daar best wel 25 euro voor uh, neer zouden willen leggen. En dat is dan ook wel een vraag die ik aan jullie heb van ja, wat zouden jullie een reëel bedrag vinden hiervoor? Uh, Jef?
2: Ik denk uh, 25 euro inderdaad
1: wel. Ja? Klinkt niet gek hoor, nee.
0: En jij ja, dan Matthew, hoe sta jij hierin?
1: Ja, kijk, het, 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 ja, ik vind het een beetje lastig om dat een beetje te beredeneren. Aan de ene kant moet het niet duurder zijn dan twee Game Pass subscriptions, want ja, dan uh, gaat het ook een beetje te ver uh, door, omdat je dat technisch gezien met z'n vieren al kunt doen. Dus dan zou 25% zou dan ja, in principe toch wel een beetje een sweet spot zijn, zeg maar.
0: Ja.
2: ja, betaal je 300 euro per jaar. Nou, deel dat eens een keer over uh, een, nog een vriend waar je het mee deelt.
0: Ja, ben je reactie ja, dus, denk ik. Ik vind het een hele logische stap. Uh, Jess, die noemt ook in de chat nu op Twitch. Hè, eigenlijk doen ze met Office um, hetzelfde. Daar heb je ook, uh, ook een, kun je ook een account aanschaffen. Volgens mij kun je dat ook met vijf delen, als ik me niet vergis. Even niet helemaal scherp, maar in ieder geval ook met meerdere personen. Hè. Dus kun je gewoon van uh, Word, PowerPoint, Excel, et cetera, kun je gewoon met meerdere tegelijkertijd op verschillende Microsoft-accounts uh, gebruik van maken. En ja, ik kan me voorstellen dat ze diezelfde, datzelfde principe ook, uh, ook bij Game Pass gaan toepassen. In ieder geval, ter besluit, uh, ja, zijn de bronnen van Jess Gordon van Windows Central die, uh, die geven aan dat dit gaat komen, dit jaar nog. Dus heel lang hoeven we daar niet meer op te wachten. En ja, zodra we daar meer over weten, dan kun je het uiteraard op xboxnederland.nl lezen. Uh, wat je niet op XboxNederland.nl zult gaan lezen, maar waar we het nu wel over uh, kort gaan hebben, is dat namelijk uh, de PlayStation Plus, de tegenhanger van Xbox Live, uh, haar subscriptiesysteem ook flink op de schop heeft gegooid, dat deze week ook heeft aangekondigd. En Matthew, jij, hebt daar, uh, jij bent daar enigszins ingedoken. Wat gaat er aan de PlayStation kant veranderen qua subscripties?
1: Uh, nou ja, simpel gezegd uh, is eigenlijk de intentie van de subscriptie die ze hebben... ...is eigenlijk om ja, PlayStation nou wat meer aan de man te brengen, naar mijn idee. Want dat is toch wel een beetje het, uh, het uh, verloren zoontje zeg maar, van PlayStation. Van, ze hebben het wel, maar het wordt na nou, niet zoveel gebruikt als PlayStation Plus in het algemeen. Dus hebben ze dus blijkbaar besloten om dan toch uh, ja, het samen te voegen... ...en toch eigenlijk een, ja, een tiersysteem te maken zoals uh, ja, Xbox dat eigenlijk ook heeft met Game Pass.
0: Mm -hmm.
1: Ja. En uh, wat in principe doen ze dus ook gewoon PlayStation Plus, gewoon volledig rebranden, om het zo maar even te zeggen. Dus onder een, uh, komt onder andere noemen te vallen.
2: Ja. Exact. Maar het is toch niet om PlayStation Now aan de man te brengen? Ik denk dat PlayStation Now wel een belangrijke pion is. Maar volgens mij is het meer om uh, toch een stukje van de taart mee te pakken van het hele subscription model.
1: Ja, ja, ja. ja ik zeg al, het is, wel, het is wel om gewoon in de subscription race mee te doen. Alleen ja. ja. Uh, Kijk, okay, PlayStation Now is gewoon ...is nooit, volgens mij. Had Playstation nou iets van 5 miljoen gebruikers of zo?
0: Ja, nog ja. niet eens misschien. De ja. lange na niet, zeg maar, Wat, het, het was niet te vergelijken met het aantal Game Pass gebruikers. Dat klopt K inderdaad.
1: Kijk, en het is in principe wel een backbone die ze altijd al hebben liggen. Want ja, het is iets wat eigenlijk al uh, langer bestaat, uh, bestaat dan Game Pass. Al veel langer. Ja. Dus ja, hè, die denken nou gewoon van, ja, weet je wat, we gooien het gewoon lekker bij elkaar. Dan hebben we ook gewoon een subscription. Dan kunnen mensen lekker betalen. Dan uh, krijgen we toch wel extra ja, geld je wil... binnen.
2: Met PlayStation Now bedoel je dan niet zozeer de streaming service, maar meer het aanbieden van games in abonnementsvorm.
1: Uh, ja. ja, ik zeg ja. al, in principe is PlayStation Now is door de jaren heen al, uh, ja, al geëvalueerd. Dus in principe was het eigenlijk al een, ja, een pre-Game Pass, om zo maar even te zeggen. Dus je kon ja. al games downloaden. Alleen ja, nou gooi ze gewoon alles bij elkaar en proberen ze het gewoon net zo aantrekkelijk te maken als Game Pass.
0: Ja, ja. Nee, nou ja, Leon in de chat maakt wel uh, een opmerking waar ik me wel he in herken, is dat dat PlayStation, uh, dat subscriptiesysteem eigenlijk veel te ingewikkeld is. Het nieuwe systeem vind ik dan. Um, je hebt drie tieren, zoals jij al zegt, Evil. Je hebt de Essential, de Extra en de Premium. Wat is waarbij... dit nou jongens? Hey. Wat zei je?
2: Hebben ze dat serieus gejat van ons?
0: Ja, ja, dat was echt een dag. Ja, ja, ja dat was een dag nadat... Uh, ja, nee, dat klopt inderdaad, ja. Wie heeft ja, dat gelekt? Ja. Renko weer? Ja, 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 nee, Renko als insider. Ja, goed ja. op zich. Kijk, weet je, laat ze dit lekker gebruiken. Hè. dus gewoon een uh, werk, hè. We hebben daar natuurlijk allerlei marketinganalyses over gedaan. En dan, ja, waarom zou je het, nieuw, het wiel als PlayStation zijn opnieuw uitvinden? Uh, maar in ieder geval, je hebt dus die drie tieren, die Essential, Extra en... Um, Premium, waarbij Evil, ik denk dat de Essential gewoon het meest lijkt op PlayStation Plus, zoals we het nu kennen toch?
1: Ja, in principe is uh, de Essential is gewoon eigenlijk de rebrand van PlayStation Plus. Dus in principe ja. komt de naam PlayStation Plus te vervallen en dat wordt dan gewoon omgedoopt naar uh, Essential. Daar verandert ja, eigenlijk heel veel. Alle
2: benefits aan. blijven ook zo'n beetje hetzelfde. Ja. Niet, geen noemenswaardige
1: verandering. Nee, daar zit helemaal geen verdere toevoeging aan. Nee.
0: En even simpel samengevat, volgens mij is de PlayStation Plus Extra... is PlayStation Essential plus wat we nu kennen als PlayStation Now. Ja. Dat komt en Je wordt het dus ingewikkeld, hè? Alleen, <laughs> maar uh... dit,
2: is dan, dit is dan meer de Game Pass tegenhanger. Maar ja. Ja. Uh, PlayStation Now had toch geen aanbod van 400 games?
1: Uh, dat durf ik niet 100% te zeggen. Ze hebben altijd wel een relatief groot aanbod gehad. Alleen ik durf even niet hardop te zeggen... Um, ja, maar
2: toch niet 400 en, en toch ook niet downloadable, of wel? Uh, jawel. jawel, jawel, jawel.
0: Ja, een mix van downloadable en stream uh, uh, games om te streamen. Het zijn er meer dan 400. Het zijn er honderden. Het heeft meer games dan Game Pass, alleen heel veel is gewoon meuk.
2: En, nou, het ja, game...
0: helemaal uh, indies of zo. Uh, nou, nee, niet eens, want indies zijn goed, maar gewoon, ja... Ja, ja, gewoon meuk. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven. Het zijn geen goede indies. Het zijn geen day-and-date uh, titels van de PlayStation exclusives. Dus er zit gewoon ja, ja het is oude middelmatige een een rebranding uh, dus. tussen. Ja, en het premium model is dan dus dat je ook nog backwards compatible titels van de PlayStation 3, dacht ik, kunt streamen. En misschien ook PlayStation 1 en 2, maar dat weet ik niet zeker.
1: Uh, ja. ja, maar volgens mij, er zijn wel, uh, van wat ik heb begrepen, dat weet ik niet om Tenminste, dat was, vroeger was het wel zo. Waren er ook PlayStation 1 games die je volgens mij kon downloaden? Um, en volgens mij was eigenlijk PlayStation 3 per definitie de uitzondering... die je echt alleen maar kunt streamen. Ja. Um, en volgens mij zijn er bij de andere platformen zijn er volgens mij wel uitzonderingen. Maar dat is niet uh, voor alles, volgens mij.
0: Ja. Ja. Hey, de vraag die ik eigenlijk aan jullie heb... Uh, hè, dus we hebben nu een beetje gehoord van ja, waar bestaan die drie tieren nou uit? En de vraag aan jullie en aan de chat is... Um, is dit nou... De tegenhanger van de Xbox Game Pass... kunnen we hier... Hè, met de subscripties die Playstation nu gaat aanbieden... Uh, competitie verwachten. Meer dan dat we nu zien... Uh, tussen Xbox Game Pass en Playstation Now. Um, Jeff, hoe, hoe schat ja, jij dat in?
2: Als dit gewoon een rebranding is... dan totaal niet natuurlijk. Want dan is het aanbod... Hè? want ik was best wel onder de indruk... toen ik dit zag van... Hey, 400 titels... nou dat is wel een uh, flink aanbod en uh, uh, als daar ook een goede mix in zit tussen uh, nou ja, goede third party ti titels first party titels um, dan zou je zelfs nog kunnen zeggen van oké okay, dan hoeft die die uh, day one releases uh, dat die er niet in zitten dat dat valt nog te overzien hè? als het aanbod gewoon heel goed is natuurlijk um, zo stond ik er in eerste instantie in. En toen had ik zoiets van... Ja, weet je, dan zal het uh, niet echt een slecht aanbod zijn. Uh, en de vraag is van... Ja, wordt het net zo goed als de Game Pass? Uh, kijk, de Game Pass heeft natuurlijk Day One releases. Dus dat is een dikke pre. Um, maar ik snap... De gedachtegang achter PlayStation snap ik ook wel weer. Dat zij niet nu al direct hun uh, Day One releases hierin willen stoppen. Uh, omdat zij ja toch wel moet ik eerlijk zeggen met andere budgetten en andere verwachtingen ook werken uh, ermee dus dat mm -hmm. moet gewoon directe dingen opleveren en uh, ja die die zien daar niet de de kracht in om het
1: subscription model verder te laten groeien ja er is ook in principe ook een soort van, uh, uh, jim ryan die had zelf ook een interview gehad die had eigenlijk zelf ook gezegd: van ja, hé, hey, we zitten dan nou gewoon met een bepaalde cyclus. Dat willen we gewoon niet breken op de manier hoe we het nou doen met games maken. En dat is gewoon ja, de, de investering die ze nodig hebben voor hun eigen studio's. Ja, hun zeggen gewoon: hij zegt gewoon in principe zelf ook van ja, hun hebben gewoon op dit moment gewoon, uh, ja, hoe noem dat? Uh, niet de resources, zeg maar, om dan DD te gaan garanderen uh, in hun nieuwe subscriptiemodel. Omdat dat dan ten koste gaat uh, van de investering in hun first-party studio's. En dat dat dan weer. Kosten kosten van de kwaliteit die ze proberen te waarborgen. Ja.
2: Ja. Ja, ik, um, ik, ik... Ik hoor iedereen wel een beetje zuur doen op Twitter en zo. Maar uh, en misschien begrijp ik het nu ook wel... ...omdat het die 400 games... ...dat zijn gewoon de huidige PlayStation Now games dus blijkbaar. Ja. En die 350 die hierin zitten... Dat, ...waarschijnlijk zijn dit dan de downloadable... ...van de PlayStation Now... ...en zijn dat, dit dan de streamable, zeg maar, die 340 extra... En dan hebben ze het gewoon lekker zo opgescheiden. Ja. Uh, dus dan snap ik. Dat dat uh, wel heel teleurstellend is. Maar de gedachtegang achter het... Ja, niet directe day one... Games erin sturen... Snap ik ook wel weer. Want ik vind dat wel een ding bij Microsoft. Uh, kijk, Microsoft die wil natuurlijk... Het subscription model... En het, de subscriptie bij zoveel mogelijk mensen... Aan de man brengen. En um, dan is... Massa is wat makkelijker, of dat werkt dan beter, dan uh, wat meer, nou ja, wat, 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 wat minder vaak en uh, wat meer kwaliteit. Dan kun je beter vaker releases hebben van nou ja, net genoeg kwaliteit, dan uh, minder vaak releases met mega-goede kwaliteit. Mm -hmm. ja. En dat is een beetje het gevaar wat ik bij, bij Microsoft wel zie: is dat ze mm -hmm. te veel gaan pushen daar uh, op een gegeven moment. En uh, dat is puur theorie natuurlijk. Ik bedoel, de praktijk moet maar, uh, maar uitwijzen. En je zou ook, hè, als tegenargument zou je hetzelfde van Netflix kunnen zeggen. Van ja, weet je, het is gewoon pushen van content. En uh, dan, dan draait zoiets wel. Maar ja, je ziet ook bij Netflix ook wel hele goede originals. Dus uh, ja. ja, dat pleit ook wel weer voor uh, de andere kant. Maar dat is wel, uh, ja, ik vind, ik vind dat nog wel een lastige om dat uh, te voorspellen voor de toekomst.
0: Ja, je zou je kunnen voorstellen dat die twee. Hè, het zijn twee verschillende vormen van een verdienmodel, eigenlijk. Ja. Maar ook een visie op hoe je games. Eh, zeg maar, naar de gamers toe wil brengen. En beide kan natuurlijk gewoon werken. Uh, ik denk wel dat de drie uh, subscripties, zoals PlayStation, die je nu aanbiedt. Uh, ik vind dat tegenvallen. En ik denk niet dat dat gaat kunnen concurreren met Game Pass. Ik zit wat dat betreft wel een beetje op de lijn van. van Leon in de chat, die zegt van ja. Het is een tegenvaller en slecht vergelijkbaar, maar die Playstation gebruikers, die blijven wel merk trouw, schrijft hij, Ja, dat denk ik ook. Daarin gaat niet zo heel veel veranderen, uh, maar dit gaat, geen, um, dit gaat geen Game Pass concurrent worden. Simpelweg omdat ze geen day one, uh, first party en zoals het nu lijkt third party games zullen gaan toevoegen aan dit uh, subscriptiemodel. Dus wat je dan krijgt is, ja, voor wie is dit dan relevant? Ja, want die Playstation-spelers, die willen gewoon hun The Last of Us en Horizon en Gran Turismo, willen ze gewoon op dag één gaan spelen. Dus die kopen die game voor 70, 80 euro, wat dat nu kost. Nou, stel naar nou dat die games dan één jaar of twee jaar later in die subscriptie komen. Ja, da daar hoeven ze de su subscriptie niet voor te hebben. Um, dus... Alleen de fanatiekelingen die het ook, denk ik, tof vinden om bijvoorbeeld die, hè, die oude generatie PlayStation games nog eens een keer te spelen, die PlayStation 3 games bijvoorbeeld. Ja, die zullen misschien uh, dit uh, premium model wel overwegen, maar de massa, hè, zoals we die nu bijvoorbeeld bij Game Pass zien, die gaat zich niet inschrijven voor uh, deze subscripties. Ja. Sim simpelweg ja, ik... omdat je dan twee keer aan het betalen komt. Ja. Ja.
2: Ik vind het misschien nog iets te vroeg geroepen. Want volgens mij valt of staat het echt met de game zelf. En uh, dat is ook iets wat hier gewoon mist. Ze hadden hier gewoon echt een paar... Uh, catchers, headliners, uh, games mee moeten publiceren. En dan gaat zoiets wel leven, denk ik. En het leeft nu totaal niet. Ja. En uh, ja, ik vraag me dus ook af waar ze mee gaan komen met, uh, met welke games. Ja, maar het is als ze uh... echt een, een hele goede line-up kunnen verzorgen... Ja, dan, uh, ik bedoel, zo goed als Game Pass uh, is de verwachting misschien ook niet. Hè? Dus ik, ik heb het idee dat, dat, niet, dat iedereen uh, uh, daar ook geen verwachtingen van heeft. Van ja, dat het zo goed moet zijn. Of zo'n zo standaard moet zijn. Maar uh, in ieder geval een hele sterke line-up, dat zou wel een hele fijne zijn.
1: Ja, dan er zijn al wel een paar uh, games bekendgemaakt, zeg maar, die er sowieso in terecht gaan komen bij de extra premium. Uh, waaronder uh, Dead Stranding, God of War... Marvel Spider-Man, plus Miles Morales... Mortal Kombat 11 en Returnal. Dus op zich... Oh ja, klopt. Maar ja, ja. Het, het, het nadeel alleen is wel... Ja, de meeste games die zijn inmiddels ook al wel even uit. Ja. Ja. Um, ja, en de rest is nog eventjes te zien natuurlijk. Hè. Kijk, als ze... Het is wat je zegt, als ze een goede line-up gaan laten zien... dan kan het misschien potentieel interessant zijn... wat ze met third parties uh, kunnen regelen. Want ja. ik denk dat ze daar een beetje... Afhankelijk van moeten gaan zijn van wat ze dan als third party dan uh, eventueel kunnen fixen. als soort van DD's.
0: Ja, nee, precies. En kijk, wat jij nu zegt, het zijn allemaal titels die. Hè, als ik dan puur naar mezelf kijk. al die titels die je noemt, die heb ik. Daar heb ik toen 70 euro voor betaald. Daar ga ik dus niet nu nog een keer een subscriptie voor aanschaffen. Um, en ik denk dat voor heel veel PlayStation gamers dat mogelijk ook geldt. omdat je wil die games, die wil je. Die wil je in principe gewoon vanaf day one spelen. Waarom zou je een jaar of anderhalf willen wachten op Spider-Man totdat die in deze subscriptie zit? Ja, als je genoeg anders te spelen hebt, kan ik me dat wel voorstellen. Maar ja goed, ik vind het, uh, ik vind het mager. Ik vind het ook tricky. Uh, nogmaals, ik denk niet dat het gaat concurreren met, met Game Pass, niet qua massa. Uh, maar ik ben het wel met jullie eens. We moeten maar gaan zien hè, met wat voor line-ups er dan wel komen. Het moet wat levendiger worden. En dan kunnen we dat ook wat uh, beter uh, dat met elkaar vergelijken. Goed. Ja. Um, dat voor zover. Um, uh, de subscripties aan de Playstation en de Microsoft Xbox kant. Uh, ik wil even een vooruitblik uh, met jullie doen na deze zomer. Um, wij zijn tot nu toe ieder jaar gewend dat er allerlei uh, festiviteiten zijn, waarin onze hobby, namelijk, gamen centraal staat. Daarin hebben we een aantal uh, hele grote events. Denk bijvoorbeeld aan de E3, denk bijvoorbeeld aan Gamescom en uh, wat nieuwer in de familie aan events is natuurlijk de Summer Game Fest. Ik denk dat we er alle drie wel over eens zijn dat ja, het event waar eigenlijk de hele mondiale gamesindustrie jaarlijks naar uitkijkt, was natuurlijk de E3, toch? Ja, inderdaad. Ja, uh, daar staat de spotlight op. Daar komen uh, honderden duizenden mensen op af. Uh, miljoenen mensen die kijken daarnaar. Het is eigenlijk een beetje de, uh, ja, de lentebeurs uh, uh, van, uh, van de gamesindustrie. En uh, dat lijkt te gaan stoppen. Ik weet niet of jullie uh, het, uh, het, dat nieuws gelezen hebben, jongens. Maar die, uh, de E3, die was natuurlijk vorig jaar al digitaal. En het idee, de gedachte was, nou dat komt dan dit jaar digitaal terug. Misschien wel in een hybride variant. Maar er komt dit jaar geen E3. Zowel niet digitaal, als ook niet uh, ja, gewoon in real life. En ja, ik weet niet hoe jullie hier naar kijken. Jef, ga ik als eerste jou op, maar ik ben hier wel verbaasd over.
2: Ja, het is meer uh, jammer als brand natuurlijk, E3, want uh, wij, wij, wij noemen die hele periode dat nieuws wordt gebracht en dat al die uitgevers hun shows houden, dat noemen wij de E3 periode. Maar als je kijkt naar vorig jaar, dan was dat eigenlijk al amper uh, E3. Het dus is vooral zeg maar, uh, de grote shows die hun eigen ding doen. Maar die staan niet fysiek op de E3. Of die doen niet fysiek mee ja. aan, de, aan de E3. Dus ik denk uh, in de praktijk zal het wel meevallen. Dus uh, ja, het naampje E3 valt eraf. Maar we zullen nog steeds rond die tijd uh, ik denk een cluster aan shows krijgen. En uh, een week vol met uh, game news. Dus, uh, en misschien gaat het wel uh, richting Gamefest. Dat het ook zo gaat heten. Uh, zo wordt gebrand. Uh -huh. um, dus ik, ja, wat dat betreft, uh, verwacht ik niet een hele grote aderlating. Maar uh, ja, het is qua brand is het natuurlijk wel jammer. Ik bedoel, het is, uh, we, we hebben jaren en jaren en jaren e 3 meegemaakt. En uh, ja, uh, uh, Los Angeles uh, stond gelijk aan een, 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 zeg maar een mooi zonnig game festival daar. En ja, weet je, de hele vibe en de hele sfeer eromheen. Ja, was fantastisch. En uh, ja, dat is wel iets wat, ja, wat, wat we
0: achter ons moeten laten, denk ik. Ja. ja, waarvan we nog maar moeten gaan zien of de Summer Game Fest, wat de jo Geoff Keighley natuurlijk georganiseerd wordt, of dat die leemte uh, gaat vullen. Uh, Matthew, hoe, hoe sta jij erin? Had je dit verwacht en vind je het jammer of...
1: Uh, ja, aan de ene kant vind ik het jammer, want ik vind altijd het moment dat Xbox het podium pakt, zeg maar tijdens de E3, vind ik altijd wel een uh, ja, leuk moment om uh, toch wel bij te wonen. Dat probeer je toch altijd wel mee te krijgen. Dus dan vind ik op zich wel jammer. Ja, Summer Game Fest persoonlijk heb ik niet zo... Ja, vind ik ook wel leuk, maar dan heb ik... ja, dat volg ik niet zo. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd van wat ze nou van plan zijn, want uh, ja, ze hebben het wel over dat ze van plan zijn om volgend jaar weer op een vernieuwde format uh, terug te komen... met zowel een fysieke als een digitaal evenement. Dus, uh, dus ik ben benieuwd... Uh, yeah, wat nou dan dit jaar een beetje de vervang gaat worden. Jij de Summer Game Fest vervangt dat dan, maar... Uh,
0: ja.
1: wat gaan we dan meer krijgen in de tussentijd?
0: Ja, het zou best wel een soort tussenjaar nog kunnen zijn, hoor. Kijk, de Summer Game Fest zal natuurlijk zeker wel... Hè, ik bedoel, de, hoe dan ook, die uitgevers... die willen natuurlijk hun games voor het najaar en het met name het, uh, het holiday season gaan uh, ja, aankondigen. En um, ja, ik kan me voorstellen dat, na een structuur, eh, dat, dat je na een structuur toegroeit... waarin er dan toch een week is, waarin het een soort van ja, logisch is... dat iedereen daar hun aankondigingen gaat doen. Uh, of juist niet. En dat inderdaad Summer Game Fest uh, dit volledig gaat overnemen... En dat het over de hele zomer meer gespreid gaat worden, de aankondigingen. Eigenlijk zoals we afgelopen jaar ook al een beetje zagen gebeuren. Uh, het voordeel daarvan is natuurlijk dat je de spotlight op veel verschillende momenten hebt. Uh, he, nou ja, je zal maar net in een persconferentie zitten nadat bijvoorbeeld de eerste beelden van Cyberpunk... Uh, toen nog uh, veelbelovend uh, was. He, de, ja, je hebt helemaal geen aandacht meer. En als dat allemaal wat meer gespreid is, dan heb je als uitgever ook wat meer kans dat... ...de games die je gaat aankondigen, opgepikt worden. Dus voor een wat grotere spreiding zou ik wel voordelen zien. Uh, maar goed, voor de gezamenlijkheid en de samenhorigheid onder gamers... ...denk ik wel dat die E3-week uniek was. En ik zou het wel tof vinden als dat in een soort andere variant... ...wel tot op zekere hoogte blijft. Ja, um, ja precies. Nou ja, goed. Ik
2: denk niet dat het in de vorm van de E3... ...nog weer op een significante manier terugkomt, zoals het was... Nee. Dat was de afgelopen jaren, was dat al minder? En uh, afgelopen jaren hadden ze al een paar keer een blamage dat ze een mot hadden met bepaalde uitgevers uh, over de organisatie. En, en Toch uh, ze Ja, precies. En ook dat ze uh, ja, geen alternatief hebben. Dus je, je zit een jaar in corona en uh, ja, het is gewoon, ja, sorry. Gaat gewoon niet door. Maar ook ja. niet van tevoren een goed alternatief plan, plan B. Uh, ...digitaal, hè, wat Geoff Keighley wel heeft gedaan met Summer Game Fest. Ja, dat had de hele E3-organisatie
0: met gemak ook kunnen doen. Ja. ja, en dat hebben ze niet gedaan en daar hebben ze de boot gemist. Oh. En uh, nou goed, we gaan zien hoe dat verder gaat. Uh, niet getreurd, er is natuurlijk genoeg te zien deze zomer. Uh, zo weten we dat de Gamescom een hybride fest, uh, event gaat worden... Waarin uh, het nog niet duidelijk is voor wie de beursvloer dan zal zijn. Of dat bijvoorbeeld voor pers is. Of voor pers en ook uh, de community bijvoorbeeld in een ja, beperkt aantal. Uh, daar, zodra we daar meer over weten gaan we dat natuurlijk ook hier bespreken. En dan natuurlijk het Summer Game Fest van, uh, van Kili. Um, dat voor wat betreft deze zomer. En dan gaan we naar een volgend uh, topic een zaak die we toch al een aantal maanden volgen. En dat is namelijk het gedoe bij Activision Blizzard. Um, ja, de, uh, ja, wat is er allemaal aan de hand? Seksuele intimidatie, uh, onveiligheid op de werkvloer, uh, crunch en nog heel veel meer. Uh, wat maakt dat Activision Blizzard eigenlijk al een aantal jaar aangeschreven staat als een van de meest toxische werkplekken waar je maar uh, uh, kunt zijn. Um, wij weten ook, en het hebben we hier ook vaker besproken, dat er een aantal rechtszaken lopen. Um, tegen Activision Blizzard. En een van die rechtszaken. Daar heeft een schikking plaatsgevonden. Dat ging over seksuele intimidatie. Die rechtszaak was door de EEOC, uh, de Equal Employment Opportunity Commission. Uh, ja, uh, was die uh, aangevraagd. En um, nou, de, de partijen zijn tot een schikking gekomen van. Van 18 miljoen, waarin er ook uh, onderdeel van de schikking is een uh, verbeterplan uh, binnen Activision Blizzard om onder andere de werksfeer te verbeteren, gelijke kansen meer na te streven en de veiligheid te vergroten. En dat was voor beide partijen voldoende en die, uh, die lijken eruit te zijn gekomen. En dan zou je denken, mannen, dat daar op dat vlak dan toch dan nu een soort van rust aan het ontstaan ja, is. Dat de keer klaar is. Maar dat is toch niet helemaal zo. Um, want ook in dezelfde week, ook deze week, zijn er een aantal senatoren in de Verenigde Staten geweest. Die hebben een ingezonde brief um, gepubliceerd. Onder andere de uh, Washington Post heeft daarover uh, geschreven. En die hebben zich gericht aan de commissie die de, um, ja, de consolida consolidatie, de, de overname, pardon, ik kwam even niet op het woord, uh, de overname van... Microsoft door Activision Blizzard beoordeeld en die hebben in die brief uh, onder andere Bernie Sanders die we natuurlijk kennen um, die hebben onder andere in die brief aangegeven dat ze veel zorgen hebben over deze overname. Dat is hun eerste kritieke punt en een tweede kritieke punt is dat ze vinden dat die overname in de hand werkt, dat degene die verantwoordelijk zijn geweest voor jarenlange onveilige grensoverschrijdende uh, werkplek dat die toch een soort van escape geboden wordt. He? De Golden Parachute, zoals dat volgens mij in het Amerikaans genoemd wordt. Het gaat dan met name over Bobby Kotick, die als die overname uh, ja, goed voltooid wordt. met een paar honderd miljoen. de achterdeur van het pand verlaat. En daar hebben zij zorgen over. En ik ben eigenlijk wel benieuwd ja, hoe jullie hier naar kijken. Is het. Uh, ja, voor zover je eventuele mening over hebt hoor. Dat hoeft niet, maar. Uh, vinden jullie terecht dat senatoren zich hierin mengen? En vooral moet Microsoft zorgen gaan hebben over de uh, kansen op overname. Yes. Ik denk dat,
2: uh, ja. Uh, ja, op zich goed. Ik bedoel, dit, dit uh, uh, schijnt alleen nog maar meer licht op de zaak. Dus ik denk dat het goed en uh, opvallend dat het ook gewoon nu echt een, een nationaal, een Amerikaans nationaal issue is. Uh, dus ik denk dat het goed is uh, en, en als dat wat strubbelingen oplevert dan ja, is dat denk ik alleen maar beter voor de maatschappij hè? want dat zorgt alleen maar voor dat dit dus meer aan het licht komt en mm -hmm. uh, Microsoft die, die moet gewoon met een, ook met een goed plan komen dan hoe ze dit willen gaan aanpakken en uh, ik, ik ga ervan uit dat ze dat ook wel hebben, ik bedoel de eerste stap hebben ze ook al gezet eh, wat, wat ze met dezelfde persberichten uh, dus ook de wereld mm -hmm. in uh, hielpen met een hele nieuwe uh, management team? En uh, ik denk dat Microsoft daar best wel een goed verhaal bij heeft. En uh, ook wel kan overtuigen. Uh, ja. Dus ja, als je op zoek gaat naar een manier om dit op te lossen, dan is dat ook wel de optie, denk ik.
0: Ja. Ja, nee, uh, zo, zo sta ik er ook uh, in. Ik weet niet, Matthew, heb jij daar nog iets? Uh, heb jij daar een gedachte nog over die je wilt delen?
1: Uh... Ja, het wat ik kan zeggen is uh, goed de vegen er doorheen halen. En dan uh, ja, precies zorgen dat het gewoon op een goede manier tot zijn einde komt. Dat alles gewoon netjes opgelost wordt. Ja. Dat alle partijen die uh, ja, beïnvloed zijn, zeg maar gewoon in principe hun recht krijgen die ze willen. Voordat ja. het uh, allemaal onder de, de mat geschoven wordt.
0: Ja. ja. Nee, nou goed, we gaan het zien. Leon in de chat geeft aan, geloof nooit dat dit een probleem wordt. In Amerika worden zoveel gouden parachutes uitgedeeld. En dat zou ik me zomaar kunnen voorstellen dat dat inderdaad zo is. Maar laten we vooral hopen dat het leidt tot een, uh, uh, uiteindelijk tot een soort cultuurverandering. Waardoor de mensen die daar werken in ieder geval onder een uh, uh, ja, veilige sfeer hun werk kunnen doen. Uiteindelijk is dat beter voor iedereen en ook voor ons als gamers. Omdat ik denk, ja, als mensen... ...ontspannen, onder goede sfeer en werk kunnen doen... ...dan wordt het product daar ook uh, beter van. Het houdt de advocaten in ieder geval goed bezig, dit. Ja, de, de, die industrie die, uh, heeft werk genoeg gedaan... ...dus die, uh, die zullen niet failliet gaan. Goed. Uh, mannen, we gaan naar een aantal uh, nieuwstopics... ...die we in één minuut erdoor uh, gaan jagen. Dat zijn de wat kleinere nieuwstopics... Uh, ...waarvan we het fijn vinden dat jullie als luisteraars... ...op de hoogte zijn, maar uh, we gaan er niet al te uitgebreid op in. En het eerste nieuwstopic, dat gaat over Fortnite. En die hebben we natuurlijk met het nieuwe seizoen... ...wat twee weken geleden gelanceerd is, of drie inmiddels... ...de Zero Build Mode geïntroduceerd. En uh, iedereen of het merendeel lijkt daar heel erg over te spreken te zijn... ...en het lijkt erop dat deze mode blijft. Dat wil niet zeggen dat die bouwmode niet meer terug gaat komen... ...maar uh, mogelijk dat er een opdeling gaat komen voor... He, een server met bijvoorbeeld het bouwen erin en een server voor de zero build mode. Een beetje vergelijkbaar met waar we het vorige week in onze podcast ook al over hadden. En dat is nu bevestigd. Ja,
2: maar dit is echt, echt een hele goede keuze van Fortnite. En uh, ik, uh, ja, in het verleden ben ik nog wel eens <laughs> uh, zat ik nog wel eens verkeerd. Toen zei ik van, ja, Fortnite met die build mode en dat casino, of dat casino royaal, dat hoe uh, battle royaal. Ja, dat, dat is hem echt net niet, want die twee werelden die passen gewoon niet goed bij elkaar. Uh, nee. Nou ja, dat ging toen helemaal booming natuurlijk. Maar ik denk dat dit voor, uh, ja, de, de, het, de nieuwelingen weer goed is. Ik bedoel, er de, de, de komt een hele nieuwe generatie nu aan en die vindt het nu weer een stuk makkelijker om te adopteren ook. He, dus ja. dat je niet die hele beeldcontroles uh, moet doen. En ja, volgens mij de vorige keer hadden we het er ook over. Uh, het wordt ook nu leuker om met, uh, met je zoontje, je dochtertje mee te ja, spelen. Je kan wel meekomen. Want komen. Je, je
0: kunt, het is weer een, een uh, good old shooter geworden eigenlijk. Ja. Nee, het is nu Hold My Beer. Ik uh, zal je even laten ja. zien hoe dit eigenlijk <laughs> moet, dit, uh, dit soort <laughs> spelletjes. <laughs> ja, nee, schijnig. Nee, ik, uh, absoluut. Ehm... Um... Goed, uh, tweede nieuwstopic. is dat uh, de, de mannen en vrouwen van Mojang, bekend van Minecraft, die hadden een kleine vergissing gemaakt. Namelijk, ze hadden in een previewbeeld, uh, uh, hadden ze de raytracing, of hoe heet het nou? Raytracing, ja. Yeah. Oh, raytracing, yeah, zo heet yeah, het yeah. inderdaad. Yeah. Hadden ze uh, per ongeluk uh, uh, yeah, aan, uh, in een previewbeeld aan insiders uh, meegestuurd. Uh, dat was, bleek niet de bedoeling te zijn. Uh, veel al uh, ja, discussie en gedoe alom. Wat er vervolgens ontstond. Komt er nou wel of niet. Uh, right tracing in, uh, in Minecraft. Um, nou, daarover hebben ze gezegd. Nee dat komt nog. Of dat komt niet. Ze hebben niet gezegd dat het er niet gaat komen ooit. Maar voor nu is dat gewoon een foutje geweest. Hadden ze waarschijnlijk een schuifje opengezet Wat nog niet open had moeten staan. Of überhaupt niet open had gemoeten. En de vraag
2: ja, het ja, nee, ja. is wel zo. Ik vind het zo vaag bij Minecraft. Ze kondigen dan dingen aan. Zoals die raytracing mode. Komt er gewoon nooit. Ze hebben die. Uh, die uh, Extreme HD Deluxe Pack. Hebben ze jaren oh, de, de, geleden de, super, aangekondigd? Dat
1: is super duper. Uh, <laughs> komt er gewoon niet.
2: En gewoon. Ook niet. Ja, sorry of zo, maar uh, dit wordt hem niet. En uh, we gaan het anders doen. Of, uh, we, we, of er komt een andere variant, want dit lukte net niet. Gewoon niet. Gewoon weg.
0: Ja, dat is bizar. Gewoon in de doofpot. Ja. Nee, dat is inderdaad raar. Maar misschien even dan toch in, in het verlengde daarvan. Kijk, dit is podcast aflevering 209. Uh, stel nou dat je voor het eerst intunt tracing. Jeff, in 20 seconden. Wat is dat überhaupt? Wat is dat eigenlijk? En wat is daar nou, we,
2: we, het voordeel van? We hebben van? Een heel, echt een heel mooi filmpje er nu ook bij van Minecraft. Want daar zie je het gewoon precies in. En uh, ja, Raytracing, eigenlijk is dat niks meer dan... En uh, een, een, een echte weergave van het lichtinval en van schaduwen. Uh, waarbij er echt rekening wordt gehouden met alle objecten eromheen. En de kleuren en de materialen die je dat heeft. En uh, dat de belichting dus klopt. Kijk, normaal gesproken wordt er altijd gefaked met lichten. Met ray tracing, wordt daar een echte nou ja, trace dus getrokken. Voor het bepalen van uh, ja, de juiste kleur en de juiste inval en de juiste intentie van het licht. En uh, ja, daarom is het ook wat. Uh, heb je daar speciale hardware voor nodig? En uh, is het niet zomaar aan, aan te schakelen op elke game?
0: Ja. ja. Nee, en we zagen, we hebben natuurlijk al eerder beelden gezien wat dat dan vervolgens doet met de Minecraft beeld. En dat zag er inderdaad wel verbluffend uit. En ik ben het helemaal met je eens dat het natuurlijk gek is dat we daar vervolgens eigenlijk. Al twee jaar niks meer over horen, terwijl dat een van de selling points was van de, uh, ja, van de series uh, consoles. Um, goed, volgend uh, topic is uh, Evil. Ik ben wel benieuwd, misschien dat jij deze game wel kent, want dit is een game die al heel lang op de PC uit is, maar op 27 april eindelijk ook naar de Xbox gaat komen en dat is de Stanley Parable. Uh, een een game die ontzettende goede kritiek heeft gekregen. Terug in 2013 volgens mij. Toen die... 2014, ik weet niet helemaal zeker. Maar een tijd geleden toen die voor het eerst op de PC te spelen was. Nu dus na de Xbox komt. Uh, ben jij bekend met deze game?
1: Uh, ja, een klein beetje. Niet, niet superveel. Maar uh, wel genoeg om er eigenlijk wel in geïnteresseerd te zijn. En ik zit er al heel lang op te wachten. Ja. Dus, want volgens mij is het, uh, denk ik, vier jaar geleden of zo. Dat dat een keer aangekondigd is bij een E3. Dat hij een console post zou krijgen. Mm -hmm. Dus, uh, maar ja, voor zover. Uh, ja, het is in principe is het gewoon eigenlijk een, 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 ja, een puzzelgame... Met een ja, onwijs goede narration. Ja. En, ja, uh, ja, het, het ja
2: gewoon... en uh, de. de vierde wol die wordt uh, continu gebroken. Of was de was het? Wall. Wall. Uh, de derde wol? Vierde wol? Ja, de vierde vierde muur? Deadpool. <laughs> ja, dat. Maar, uh, ja, ik. Um... Ik zag die titel, ik denk dacht, hey, dat komt wel bekend voor. Maar die heb ik dus een paar jaar geleden ook op de PC gedaan. Ook naar aanleiding van uh, nou ja, alle positieve kritieken. En uh, ik vond het ook een hele leuke, inderdaad. Het is echt een uh, mindfuck psychische puzzelgame, is het. Maar wel super gaaf. Dus dit is ja. wel echt een beleving die je moet uh, meegemaakt hebben. ja,
0: ja. Nee, ja ik, ik ben ook super benieuwd. En uh, ik heb wel even deze week contact gehad met de ontwikkelaars. En uh, uh, nou, we staan genoteerd en zodra de codes uh, vrijgegeven worden, dan uh, gaan we daarmee aan de slag... en dan zul je op xboxnederland.nl daarover de review... en alles wat wij daarvan vinden, kunnen lezen. Uh, laatste twee uh, korte nieuwtjes, uh, waar we altijd wel benieuwd naar zijn... is van ja, wat kost het nou eigenlijk om een third-party game... aan Game Pass uh, toe te voegen? Uh, dat is strikt geheim, eigenlijk weten we het nooit... En uh, dus nu per ongeluk lijkt het gelijk te zijn wat Guardians of the Galaxy uh, Microsoft gekocht heeft om ja, Square Enix eigenlijk te verleiden om deze in de Game Pass uh, te brengen. Bronnen hebben aan de VGC, uh, een, uh, een platform is dat gemeld dat dat tussen de 5 à 10 miljoen uh, dollar gekost zou hebben. Dus dat is een uh, flink bedrag, Er moeten heel wat schijfjes zouden daarvoor gedrukt moeten worden. Uh, maar Microsoft had het er kennelijk voor over om, uh, om deze titel naar de uh, Game Pass te brengen en met succes, want volgens mij hebben heel veel mensen, in ieder geval binnen de XBNL community, uh, destijds ervoor gekozen om deze game niet te kopen, omdat je er toch de volle pond voor moet betalen uh, en nu in de Game Pass uh, ja, lekker daarmee aan de slag uh, gegaan zijn.
2: Ja. ja, zeker weten. Ik heb hem afgelopen week ook opgepakt en uh, ik ben helemaal, helemaal verknocht aan die game. Ja? En ik heb er echt al uren en uren in zitten. Maar
0: uh, het blijft maar doorgaan ook. Dus er zit uh, echt niet normaal veel content in, joh. Hé, hey, maar en, kijk, want uh, we hebben het hier eerder in een podcast over gehad. Toen was jij er niet bij. En volgens mij zitten Ival en ik wel redelijk op, op één lijn... dat we het combat systeem wat traag en uit het ritme van de game vinden. Ja. Waardoor ja. ik in ieder geval er niet lekker in kan blijven in die game. Het verder wel een goede game vind. Volgens mij stond jij er ook zo in, Matthew, toch?
1: Ja, ik vind in principe de story en de humor vind ik helemaal prima. Alleen uh, de combat, dat, dat, dat trekt mij er zo hard uit dat ik gewoon moeite heb om ermee verder te gaan.
0: Ja. Hoe, maar... hoe ervaar jij dat, Jeff? Speel je hem op de Xbox of uh, Op de PC, PC.
1: ja.
2: Maar ik, uh, combat is, is echt super knullig inderdaad. Ja. Met rare buttons en uh, via minuutjes dingen triggeren, skills triggeren en zo. En uh, op de PC is dat uh, ja, echt niet fijn inderdaad. Uh, mm -hmm. Maar dat is ook Het enige minpunt aan die game Want voor de rest vind ik hem echt fantastisch Dus het, het uh, verhaal Het continue gebanter uh, um, Ja weet je de, de, de goede voice acting Is gewoon spot on En um, ja het level design Is ook fantastisch met, de, met ja. die graphics Die daarbij horen En elke ja. keer kom je weer in een totaal andere wereld Of totaal andere level Ja dit, dit is echt uh, Ik vind het helemaal fantastisch ik ben normaal gesproken nooit zo heel erg van helemaal uh, in een game zitten. Want ik ben me meer, ja, casual aan het gamen. En terwijl ik een podcast of weet ik wat erop heb. Maar deze game kan ik met gemak gewoon helemaal... Ik ga er uh, even helemaal voor zitten.
0: Ja. Nee, nou hartstikke mooi. En des te mooier dat, uh, dat die ook in Game Pass nu beschikbaar is. En nou ja, goed. Het mag dus wat kosten. Maar uh, dan heeft de Xbox community er natuurlijk wel wat aan. En... Dat is in ieder geval heel veel plezier. Uh, laatste nieuws topic uh, van deze week is dat er geruchten zijn dat Resident Evil Village... naar de Game Pass gaat komen. Dat zou, als ik het even aan mijn hoofd doe nu... op een Poolse website gestaan hebben, vervolgens ook weer verwijderd zijn. Um, goed, we gaan het zien of dat zo is. En dan lees je het natuurlijk op XboxNederland.nl. Want dat gaan we zeker wel bijhouden, want dat zou een grote... Hele grote titel zijn waar denk ik heel veel mensen blij van worden als die ook in de Game Pass komt. Um, deze week zijn er ook weer een aantal um, ja, games met gold uh, verschenen. Dat is natuurlijk onderdeel van je Xbox Live Gold subscriptie. Dat je iedere maand een aantal games ja, gratis tussen aanhalingstekens kunt downloaden. En uh, dat zijn er deze maand weer vier. En nou heb ik ze even niet paraat. In ieder geval You. Die zien we nu hier. Zagen we even kort in beeld. Best wel een leuke puzzelplatformer. Maar die andere drie ken ik niet. Misschien moet we het gewoon even zo doen. Wil je weten welke games dat zijn? Eén van de andere games is trouwens Another Spirit. Wil je weten welke games het zijn? Check dan even xboxnederland.nl. We hebben een artikel ervan. Plus een trailer. Kun je alle games even bekijken. En dan weet je tenminste... ...wat je met je download binnenhaalt. Ja. Um, Jeff, heb jij zelf ook de tune van vragen uit de community? Uh, ja, die heb ik. Nou, drop die dan. Oh, maar misschien eens. een vraag stellen.
2: Mijn game loopt vast.
0: De vragen van deze week. All right. Hey, we hebben een aantal vragen binnengekregen. Uh, een aantal daarvan uh, van Picnic. Uh, ik lees ze op, maar ik denk dat we ze deels al behand be ja, behandeld hebben... Picnic die vraagt, zijn jullie onder de indruk van de PlayStation Game Pass of is het uh, too little too late? Uh, ja, je vult het eigenlijk al uh, in. Ik denk dat we alle drie vooralsnog daarna neigen. Um, maar ook wel benieuwd zijn naar die 400 games die daar dan in zouden moeten komen. Uh, dat we dat toch dat iets concreter willen om daar een soort definitief oordeel over te geven. Uh, Picnic vraagt ook nog. En zouden jullie ook de extra tier met een berg uh, extra backwards compatible games, de zaak is retro games, willen zien op de Game Pass? Hmm. Um, Goeie vraag. Ik persoonlijk speel um, uh, niet heel veel retro games. Ik vind af en toe een platformer kan ik me heel erg goed uh, mee vermaken hoor. Uh, dus ik zou, het, ik zou er zeker niet tegen zijn. Ik zou, ik zou het prima vinden en dan zou ik het waarschijnlijk ook deels nog wel spelen, maar het is voor mij geen must. Uh, Matthew, hoe is dat voor jou?
1: Ja, idem dito. Ik ben, uh, kijk, nieuwe games die een retro staal hebben, dat vind ik prima, maar retro games zelf, dat, daar kom ik eigenlijk nooit meer naar terug.
0: Ja. Nou, spaceshooters trouwens, bedenk me, dat vind ik soms ook nog wel eens leuk. Als je echt een goede spaceshooter hebt... Volgens mij heb je daar eentje gestreamd... in jouw 1 miljoen gamerscore. Hè? Een van de laatste games die je hebt gedaan... was volgens mij ook een spaceshooter.
1: Oh, dat vraag dat weet je wat.
0: niet meer. Het waren er ook achter op een dag die je gespeeld had. Dus...
1: Dat is alweer een jaar geleden, dat weet ik niet meer.
0: Oké. Okay. Ja, en uh, ja, jij, Jeff, als pixelfanaat?
2: Ja, nee. Ik zit uh, niet echt te wachten op die hele oude games. Uh, in principe... ja, Ik ben ook niet heel erg rauwig om... Uh, het achter ons laten van, uh, van het 360-tijdperk. Maar daar kan ik me nog een keer bij voorstellen... Van, uh, uh, om nog eens een keer terug te grijpen naar een leuke game. Maar ja, da daarvoor...
0: Nee, bedankt. Nee, all right. Oké, okay, uh, gaan we door naar een volgende vraag. Die is van Jess NL. Die gaat over Minecraft met raytracing. Uh, dat hebben we net al behandeld. Dus die slaan we dan toch even over... Um, andere leuke vraag ook van Jess die gaat over de E3 um, ja, we, ik zit even snel te scannen maar dat, ja, dat hebben we ook besproken Jess, dus uh, volgens mij heb je daar onze gedachten en meningen ook wel over gehoord uh, die en Flamer uh, Flame van uh, hoofd van onze CFTS of opleidingen afdeling die stelt een, ook nog een vraag denken jullie dat Marauders een goede concurrent kan zijn ...voor de Survival PV game, uh, PvP game Rust. Ik weet niet... Ik ken de game niet. Ik zag wel even snel een trailer... <laughs> ...maar die heb ik niet, niet bekeken. Zegt het jullie iets? Ik zal hem even erbij op zetten.
1: Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik, geen, ik heb er eigenlijk maar geen idee.
0: Is het wel dus... een game die ook voor uh, Xbox komt? Want Flame zit natuurlijk vooral op de PC. Nee,
2: dit, is, uh, dit is uh, PC inderdaad. Dit is PC,
0: oké. Okay. Yeah. Nou, ja, Flame, weet je, um, um, wij zitten gewoon niet zo goed in dit genre. Uh, we hebben uh, Marauders, de titel kennen we alle drie op dit moment niet. Uh, of het een goede concurrent voor Rust gaat worden, dat weet ik dus ook niet. Wat ik wel weet is dat Rust natuurlijk enorm populair is. Uh, veel gespeeld wordt ook, dus die game zal in ieder geval van hele goede huizen moeten komen. Wil die een uh, survival game als Rust uh, van de troon kunnen stoten? Ja, het ziet er uh, leuk uit goed. Ja. Wat
2: zei je, Jeff? Ah, het ziet er wel leuk uit. Met, uh, dus dat je in, in de ruimte zit... en dan naar een, uh, een plek... op een uh, planeet kunt gaan... en dan daar dingen kunt scavenge, surviven. Dus, uh, dat dus lijkt het meer, een
1: een beetje een, uh, meer een beetje... een kloon van uh, Escape from Tarkov, maar dan in de ruimte. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Nou goed, we, um, als we er meer over weten... dan uh, gaan we het hier zeker weer behandelen. Laatste twee vragen... Uh, Dimas die vraagt, gaat Rick een nieuw record vestigen in de langste tijd, geen screenshot posten in raad het screenshot subkanaal um, ik zit nu op dag 2 en het record staat op 5 <laughs> dagen en ik weet niet meer van wie die is, weet jij dat wel nog Matthew?
1: volgens mij was die van Dimas
0: toch? Of niet? ja volgens mij was die ook van Dimas dus misschien <laughs> dat ik het ga rekken tot 4 dagen en 23 uur gewoon omdat het kan om dan toch niet die titel te pakken, uh, maar wel even de boel op spanning te zetten. Maar uh, ja, misschien ook niet. Um, we gaan het zien. En trouwens, mooi bruggetje, mooie gelegenheid om nog even een keer Discord onder de aandacht te brengen. Het gezelligste uh, ja, platform uh, om uh, ja, samen met andere gamers te zijn, oproepen te doen om samen te gamen, het nieuws door te spreken, gewoon leuke dingen met elkaar door te nemen. Op onze website, XboxNederland.nl, kun je een linkje vinden naar Discord. En, uh, nou, dan kun je gewoon gratis lid worden. Dus kom er gezellig bij, zouden we zeggen. En er zijn leuke memes, zegt hij en Flema. Daar is geen woord van geloofd. Ja, want hij is
2: naast uh, Captain Hoofdopleiding uh, opleiding Sea of Teams is hij ook eens een keer
0: Captain Meme Verzinner, hè? Ja, en hoofdboinker hoofd ook nog. Dus uh, <laughs> hij heeft heel veel verschillende petten op. Ik, Flame zou een goede politicus zijn, denk ik. All uh, Laatste vraag is van uh, onze eigen Molotov. Je gaat Halo voor het record... langs de tijd... tussen content updates? Jongens, wat maken ze er een potje van... lijkt het wel, hè? 3, ik volg 4, het niet.
2: Wat zei je? Ik volg het niet. Want, uh, oh. Ze hebben al heel lang... geen content updates gedaan, of zo.
0: Ja, ze hebben inderdaad... heel lang geen content update gedaan... Uh, seizoen 2 is uitgesteld tot mei, dacht ik even in mijn hoofd. Co-op ja. is uitgesteld, duurt ook nog even. Uh, ik weet niet wanneer de Forge komt. Um, maar ja, goed, er zit in ieder geval al zeker een half jaar tussen release uh, en de eerste content update voor een game met een 10-jaren plan. Uh, als ik het mij goed herinner. En Molotov die zegt nu van ja, duurt dat niet eigenlijk te lang? En wat zijn ze daar aan het doen?
2: Ja, ja meer maps moeten we hebben.
0: Ja, dat was komen, direct met... het issue. Ja, er komen wel een aantal nieuwe maps. Dus dat is wel al aangekondigd. Maar ja, dat komt dus pas in mei. Ja. En um, ja, doet dat te lang of niet? Ja, ik weet het niet. Dat is aan de community die dat speelt. Om, uh, eh, ik ben benieuwd naar de spelersaantallen. Ik heb de indruk, Matthew, ik weet niet of jij dat met me eens bent, maar dat binnen onze community niet meer zo heel fanatiek gespeeld wordt. Niet meer zoals, en natuurlijk in die eerste paar maanden.
1: Nee, het is op dit gebied. Het is het. Uh, als je de Discord een beetje moet bekijken, is het wel echt aan het uitsterven. Ja. Ja, op zich, op zich ook niet zo heel vreemd. Hè? Ik bedoel, wat is er nu te doen? Heel af en toe een keer een event, maar voor de rest is er niks. Er is, er is geen progressie die je kunt maken, voor niks. Het enige wat je kunt doen is eigenlijk dingen kopen. <laughs> Meer gisteren niet.
0: Ja. ja, nee, precies. Ja, goed, we gaan het. Uh, we gaan het meemaken, maar. Lekker loopt het in ieder geval niet. En hopelijk uh, blijft de player groot genoeg om aantrekkelijke content voor te blijven ontwikkelen. Um, in de chat uh, zegt Jazz die zegt meer game modes. Dat is echt uh, wat, wat er moet gebeuren. En hij wil Firefight of Warzone.
2: Ja, ja dat, daar leent het zich ook prima voor denk ik.
0: Ja. Yeah. Grote maps. Goed, meer content. Dat is in ieder geval de uh, boodschap. En voor diegenen die ook benieuwd zijn naar onze wekelijkse reviews, wat heb je deze week van ons uh, kunnen zien? Dat is een Memoir Blue. Die is gereviewd door Eddie, community member. En dat is een verhalende game van Annapurna Interactive. En die heeft die game een 7,5 gegeven. Hij zegt eigenlijk in twee zinnen samengevat... Hele mooie verhalende game. Visueel prachtig, maar geen gameplay en ontzettend kort. En ik ben dat wel met hem eens. Um, uh, in de zin van, Wat? ik heb het nu een kwartiertje gespeeld. Volgens mij ben ik al heel ver in de game. En het is vooral een beetje point en klikken. Nou, ik hou ervan. Maar als je daar niet van houdt, dan, uh, uh, ja, dan is dit zeker niet je game.
1: Oh, we worden gerectificeerd,
0: I... jongens. We worden in de chat gerectificeerd. Uh, wat wordt er gezegd, uh, Matthew?
1: Nou ja, schijnbaar uh, is Jacob degene met een record van acht dagen die geen screenshot heeft gepost.
0: Oké, okay, en niet Dimas dus?
1: Nee, nou, ik, ik zeg nog steeds gewoon Dimas, maar ik vind dat, ja, ik weet niet. Dan meer passen bij hem. <laughs> ja, gewoon omdat
0: het kan. En hij nu ook geen weder... Hij uh, kan geen, uh, ja, dat, dat, dat nu, nu niet tegenspreken. Dus sorry Dimas, jongen. Uh, je hebt het record wat ons betreft. <laughs> All right. Hey, um, nou, dat voor wat betreft In Memoire Blue. We hebben ook een uh, review van Agent Intercept. Uh, daar ga ik niet te veel over bespreken, want dat was een hele matige... Uh, game las ik van Eddie, die heeft hij een 6 gegeven en dat is een ja, soort racing, slash racing arcade, slash racing combat game die uh, ja, eigenlijk gewoon saai en repetitief is, daar, uh, daar komt het op neer maar wel op zich redelijk goed functioneert en allemaal net voldoende maar uh, leuk, of, nee niet leuk, oké okay voor tussendoor, maar meer dan dat is het ook niet ja. goed, en dan hebben we nog een laatste review die door onze eigen Dimas, de recordhouder van de langs geen screenshot gebouw is, <lacht> um, die heeft ook een game voor ons gereviewd en dat is Inukari. En um, ja, ik weet eigenlijk niet, ik ben even kwijt wat voor soort game dit is. Volgens mij is dit een 2D puzzelplatformer. Nee, ja. geen puzzel, maar wel een platformer. Klopt dat Dimas in de chat? Nou goed. In ieder geval, um, mocht je benieuwd zijn, dat was geen hoogvlieger. Uh, deze game heeft hij met een 5,5 beoordeeld. En mocht je benieuwd zijn wat het precies is, en je wil wat beeldmateriaal zien. en natuurlijk vooral Dimas zijn mening, dan check even op xboxnederland.nl/slash review. En dan kom je in het rijtje met reviews terecht. en daar vind je ook deze game. Um, we hebben een aantal reviews op de plank liggen. Uh, die je deze week van ons mag verwachten. Um, onder andere um, Tiny Tina's Wonderlands de, ja, daar zal ik deze week uh, dit weekend de review, nou ik weet niet zeker maar in ieder geval komende dagen de review van uh, gaan publiceren en dan hebben we nog twee games die zijn redacted, daar kunnen we niets over zeggen, behalve dat dat games zijn die echt de moeite waard zijn en daar wil je uh, ja, die, daarvoor wil je wel even xboxnederland.nl bezoeken want dat zijn ...waarschijnlijk pareltjes van een games.
2: Ik wist niet dat er een nieuwe Forza Horizon aankwam.
1: <laughs>
0: ja. ja, nee, we vonden dat jij dat niet meer mocht reviewen. Dus nee, uh, nee. we hebben jou nog steeds niet meegenomen. <laughs> ja. <laughs> ja, Nou ja, trouwens, dat zeg ik wel. Ik was het wel met jouw review eens, nog steeds. Dus, uh, nou, nah, ja. ik niet meer.
2: Ik vond het tien uh, achteraf Ja, maar ja, ja niet
0: online, hè. Die, die, dat, kun je toen niet, dat kon je niet weten toen natuurlijk. Nee, nee klopt. Dat is trouwens de reden dat ik Tiny Tina's Wonderlands nog niet uh, gepubliceerd heb. Omdat uh, ik de endgame nog niet heb, uh, uh, goed heb kunnen doorspelen. En deze game leunt natuurlijk ook op de endgame. Uh, dus ik vertik het om een review te publiceren waarin ik de helft dan nog niet uh, goed heb kunnen onderzoeken. Ja. Nou ja, ik, niet dat ik het vertik, want een review in progress was voor mij ook al een optie geweest. Maar het was voor mij een belangrijke reden om dat nu nog niet online te zetten. Um, Jeff, dan zou ik zeggen, gooi de tune maar in. Oh yes. Matthew, wat heb jij afgelopen week gespeeld?
1: Uh, ja, ik heb eigenlijk alleen maar uh, Tiny Tina gespeeld.
0: En hoe is dat? Hoe vind jij die game? Hmm,
1: ja. Even kijken, simpel gezegd, ik vermaak me er wel enigszins mee. Tenminste, ik kom er de tijd mee door, laat ik het daarop houden.
0: Oké. Okay. Nou, ja, is goed nou. toch? <laughs> je hebt hem nog niet weg hoeven leggen.
1: Nou ja, weet je, dit yeah, is een typische Borderlands game. Alleen aan de ene kant uh, ja, speelt het gewoon echt zoals je bent gewend van een Borderlands game. Alleen aan de andere kant pakt het me niet helemaal. Mm -hmm. Dus misschien ben ik gewoon een beetje yeah, Borderlands uh, moe. Ik ja. denk dat het misschien dat is, maar...
0: Uh... Maar wat, uh, wat voor class ben je aan het spelen? Ik ben met een uh, spelcaster aan het spelen. Oké, okay. en wat, zijn, wat voor beeld ben je aan het bouwen?
1: Nou ja, ik heb in principe gewoon een uh, ja, high crit chance, uh, crit damage beeld uh, gebaseerd op uh, magic spells.
0: Oké, okay. dus dat is one shot, one kill? Uh, bij de zwakkere enemies wel, bij de grotere enemies
1: bijna volledig.
0: Oké, okay, nice. dus het scheelt
1: niet veel. Ja,
0: oké. Okay. Nou, oké. Okay. En uh, nog iets anders gespeeld?
1: Um, ja, ik heb dan, uh, ja, vorig weekend heb ik nog uh, Bayern Munich nog afweten te ronden. Een game die uh, bij mij al heel lang op de stapel lag van games die ik uit moest spelen, want daar was ik wel aan begonnen destijds. Uh, ja, dat uh, als ik het moet vergelijken met Tiny Teen was, is dat uh, minder vermakelijk. Maar, uh, maar ik ben er uiteindelijk wel doorheen gekomen, dus dat. Dat is uiteindelijk wel goed.
0: Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Um, Jeff, je, wat heb jij gespeeld?
2: Ja, voor, voor mij is het uh, dus Guardians of the Galaxy geweest. En uh, ik ben de afgelopen week uh, flink ziek geweest. Maar Guardians of the Galaxy heeft me er wel redelijk nog uh, doorheen weten te trekken. Op de momenten dat ik me nog redelijk goed voelde om uh, achter een scherm te kruipen. Mm -hmm. En... Uh, ja, dus, en, en, ik, ik, volgens mij zit ik redelijk op het einde. Dus uh, een eind breien en dan op naar de volgende game. En ik heb wel een paar leuke nog op de rij staan, want ik heb bijvoorbeeld die... Uh, dus ik wil een, eigenlijk een iets kleiner weer op gaan pakken. Dus dat wordt of Tunic of Far, denk ik. Oh, ja. Yeah. Ja, en uh, daarnaast heb ik ook nog steeds uh, Elden Ring staan, natuurlijk. Ja, yeah. Dus, um, ja, dus dat wat even kijken. En um, geen game, maar ik heb wel de Halo-serie gevolgd tot nu toe. En de eerste twee afleveringen die zijn er doorheen. Uh, gisteren de, de tweede aflevering gezien. En um, ja, ik ben nog niet mega onder de indruk van, uh, van de serie. Maar het is, uh, ik denk voor de fans en voor uh, sci-fi liefhebbers uh, uh, is dit wel echt een, een hele leuke. En uh, ja. ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf geen echte sci-fi liefhebber. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik, ja, Star Trek of die expans, dat soort dingen. Mensen die dat leuk vinden, die vinden dit ook wel leuk, weet ik zeker. Maar ik ben daar niet direct een, een grote fan van. Maar uh, ja, ik, ik vermaak me er nog wel mee met de serie.
0: Ja, nou, mooi. Oké. Okay, um... Nou ja, voor mijzelf, ik heb uh, heel veel Tiny Tina Wonderlands gespeeld. Ik denk dat ik daar wel een uur of twintig in gestopt heb afgelopen week. En uh, ja, ik vermaak me daar goed mee. Ik vind die uh, verschillende levels die je doorloopt. Uh, of nou een soort van piraten, onder, ja, dus geen onderwaterlevel, maar een piratenlevel is. Of een groot bosgebied met giftige paddenstoelen. Uh, of uh, wat, uh, wat meer woestijnachtige of ijsvlaktes. Dus. Hele mooie mooie levels in die typische Borderlands stijl. Ik vind de gameplay soepel, uh, het, uh, het bewegen is lekker, het, het knallen is fijn. Er is, tussen de verschillende wapens merk je ook echt verschillen, zowel in uh, impact die ze maken. Sommige wapens zijn voor het ene type tegenstander weer meer geschikt dan voor het andere type tegenstander. De beelds die je kunt bouwen zijn vrij uitgebreid, vrij divers, uh, geven ook behoorlijk verdieping aan de game. Uh, dus al met al vind ik dat, uh, ja, ben ik daar wel heel erg over te spreken. En ik vind ook de, het overkoepelende verhaal, ja, het is een beetje, het is die, echt die typische borderlands humor. De, de, heel veel verdieping en ingewikkeldheid zit er niet in. Maar na eldering was ik daar ook eigenlijk, had ik daar ook niet echt zo de behoefte aan. Ik wilde gewoon even lekker wat laid back knallen. En uh, ja, dat bevalt me. Dat vind ik vermakelijk. En er zijn daarnaast een aantal dingen waar ik me aan stoor. die ik minder goed vind aan de game. En waar ik volgende week. Uh, definitief met een finale oordeel. Uh, op terugkom. En, en verder die heb voice ik die voice, is
2: die voice acting, is dat nou echt goed? Want ze hebben ja. daar een flinke kaars voor uh, uit de kast getrokken ook. Ja. Maar is, die is het. Echt goed. Ja, oké. Okay. Ja. Dat is ja. mooi. Nee, dat die is echt goed. goed.
0: Ja. De. Uh, ja, onder andere de, de, de voice actor van Eloy uh, uit, um, uh, hoe heet het nou? Horizon Forbidden West. Uh, dat is volgens mij Tiny Tina. En nou, ja, ze hebben echt een hele kast en daar hebben ze uh, flink in geïnvesteerd. En dat zie je ook terug in de dialogen. Er zitten veel, ondanks dat het een echte shooter is, zitten er toch veel, nog veel dialogen in. Allemaal ingesproken, um, goede voice acting. Dus daar heb ik echt geen... Uh, ja, eigenlijk niets over te klagen. Ik weet niet, met je ben je dat met me eens? Of, uh...
1: oh ja, de voice acting is gewoon is gewoon puik. Dat, uh, ja. dat is gewoon prima. Dat zit gewoon goed in elkaar. Ik bedoel, uh, ja. het, wordt ja. allemaal, het, wordt goed, het wordt goed gezeverd, zeg maar, om het zo te ja. zeggen. Zet ze zever en eind weg en dat is uh, precies wat ja. het voelt in de Borland game. <laughs> ja. Ja, ja,
0: nee precies. Is echt, is, dat is denk ik mooi uitgedrukt. Ze zeven en heel eind weg. En er zit hele flauwe humor in. En af en toe leuke uh, van die tussenzinnetjes, dat je weer even... Oh ja, hè, dat is grappig. En dan ga je weer verder. En uh, het, zit, uh, de, ja, het zit gewoon goed met die sfeer in de game. Maar ja, het is geen team game of zo. Maar goed, daar, daar kom ik volgende week op terug. Ik denk van nu gaan wij deze podcast aflevering 209 van de week met XBNL richting een einde brengen. En daar hebben jullie als luisteraars natuurlijk een hele dikke rare achievement voor verdiend. En nu wil ik van die tussenliggende periode uh, na de afdruppel gebruik maken om jullie nogmaals te wijzen op ons nieuwe tiersysteem, subscriptiemodel. Maakt XBNL uniek. Maakt jou dus ook uniek als jij vandaag nu besluit om lid te worden. Voor slechts 17 euro in de maand heb jij het premium model en dan kun jij gewoon 400 podcast episodes die nog niet opgenomen zijn, wel al terugluisteren. Ja, wat wil je nog meer? Zit je gewoon gebakken, hoor.
2: Zit je gewoon gebakken.
0: Ja, toch? Nee, dit, ja, je, ben je een dief van je eigen portemonnee als je dit laat liggen? Ja, ja, 100%. Jawel, hè? Als je slim ja. bent, dan doe je ze alle
2: drie. Gewoon tegelijkertijd.
0: Nou ja, kijk, een van de dingen die we natuurlijk overwegen... is een familieplan hè, voor <lacht> uh, de consoles met XBNL. Um, ja, en ook de chat gaat ook los. Goed weekend, kopen, kopen, kopen. Vette shit, man. Hype. Nou... Ja. Uh, <lacht> Dus, uh, nee, ja, je... Uh, town of the talk is het. Uh, dus uh, spring op die hype-trein. Voor nu was dit aflevering 209 van de week met XBNL op vrijdag 1 april. Wij hopen dat jullie uh, net als andere keren ook weer genoten hebben. Namens Matthew, Jeff en mijzelf wensen we jullie een hele fijne week. En zien we jullie graag in onze Discord of op xboxnederland.nl. Fijne week. Joe, later. Hohoei. Uh -huh.